0: 二十一第六章打落之一，插入日军两部之间和迂回敌后的为第六十五团第二营营长窦思公指挥所部，他们本来留置在康道守护渡口，但全营求战心切，经傅宗良请示史迪威和孙立人，将该部作为生力军投入对日军第三大队的攻击之中，长岛迂回作战甜头的傅宗良。没有把第二营一千多名战士像天游一样加到进攻正面，而是命令他们穿过渺无人烟的原始丛林，向百贼河南岸日军阵地的后方穿插。不过，此时第65团的指挥权已经还给了廖耀湘，这位将军立即批准了傅宗良的计划。在国内战场，大多数国民党军队不敢进行这样大规模的敌后穿插。第一是因为部队主观缺乏控制下层兵士的能力，第二是因为没有这样的技术。在缅北作战的远征军部队，可算是当时国民党军中控制力最强的部队。以新义军为例，官兵的思想非常一致，为归国而战，能够有这样一致的思想、一致的向往，使这支部队产生了一种知道为何而战、紧密团结的灵魂。这恰恰是很多脱胎于军阀部队的其他国民党军所缺乏的，这个灵魂使新一军的战斗力在缅北发挥的淋漓尽致，也隐含了这支部队在内战中失去抗日战场上活力的原因之一。所以，新一军敢打穿插，同时，他们也有这样的技术。第六十五团第二营部队的军官都携带有精确的地图和高效指南针。可以在丛林中准确地找到前进方位。经过三天艰苦跋涉，二十四日，第二营准确地抵达日军战线之后的攻击阵地。此时天降临雨，第二营官兵裹着雨衣保持静默。新二十二师使用了很多英军的物资，比如他们的雨衣就很特别。这种英军设计的胶布雨衣，既可以拼接起来做帐篷，又可以将背包放在里面。外面包上胶布雨衣，投入水中可做浮具渡河。在日军看不到的隐蔽阵位，一些第二营官兵将雨衣连接起来搭成帐篷，相依而坐，等待天明发起进攻。王楚英的回忆录中称，拂晓时分，官兵们在晨曦中迎来了甲申年的正月初一。在一声“战斗开始”的命令下，十二门八十一毫米迫击炮和三十六门六十毫米迫击炮。十六挺重机枪、五十四挺轻机枪以及其他轻重武器，便从四面八方射击，不约而同的向敌阵地猛烈射击。爆炸声、密集的枪声震耳欲聋，敌军乱作一团，伤的伤，死的死，极少数幸存的敌兵像没头苍蝇一样到处乱窜。一个营就有近五十门迫击炮，简直是让人瞠目结舌的火力密度。王楚英的描述可以说真实反映了日军阵地上的混乱。井上贤回忆这次战斗说：“阵地遭到了几乎要摧毁一切的迫击炮集中射击，在这种情况下，孤立的前进阵地仍在顽强抵抗。但是，最终残余的官兵不得不破坏或掩埋笨重的机枪和大队直属火炮，成夜突围与本部会合。这一仗，日军东乡。”大桥两中尉战死，助将中尉负伤，人员损失很大。中方有两个毙敌数字，一个是280人，一个是691人。从日军兵力来看，前者的可能性更大。关于此战，井商贤写道：“强行突围的时候，无法动转的重伤员被留在战壕里，上面盖上一块帐篷，再压上草和树叶做伪装。面对这些伤兵不安的目光。”突围的人员说：“明天早上一定来接你们，请安静地等待。”实际上，除此之外也没有别的办法安慰他们。丛林战中，没有战友照顾的伤员大多下场凄惨。在胡康河谷战斗中，中国军队曾多次发现日军的尸骨堆，有的达到上百人，都是被遗弃的日军伤员。这些没有医药的伤兵在热带的丛林中，大多很快死亡，遗骸被蚂蚁吃掉。留下累累白骨，令人震惊。这一次日军遗弃的重伤员，只能算这些白骨的一个开端。王楚英称，日军冈田大队长重伤爬到河边饮弹自尽，这应该是一个谣传。冈田是在孟关战役中阵亡的，此时并没有死。然而，冈田却面临一个严峻的问题：和长尾所部会合后，撤退中的日军第三大队发现。通往打落镇的道路已经被中国军队封锁，现在唯一的路就是穿过万塔格山中部的山口，推到北麓的腰班卡去。可是日军刚刚向这个方向走，前面的路上又出现中国军队的影子。从前进阵地突围的长尾中尉率部试图杀开血路，却被当头打了回来，自己也负了伤。大队部周围到处都是中国军队冲锋枪的枪声。怎么办？冈田大队长必须尽快做出决定。